0: Vom Konzept, der ich super fand und was der sich da hat einfallen lassen, das, unser Eins kann sich das nicht leisten, ist ganz klar. Aber das war auch immer so immer wieder in BT. Ja, Du vielleicht nicht. Ja,
1: okay. <lacht> Heidiho, Welt da draußen, hier ist er wieder, euer liebster Film- und Serien-Podcast, Steven Spollberg aus dem schönen Leipzig. Natürlich nur echt mit mir, dem lieben Steven, erster Teil der Namensgebung. Und normalerweise auf der zweiten Seite oder oft dabei, eigentlich fast immer dabei, der Berg. Aber der hat sich heute entschuldigt, denn er hat nicht viele Serien geschaut. Denn wir sind ja hier heute beim Cinema-Couch-Kompass mit Serien. Und dementsprechend habe ich mir da jemanden aus unserem Podcast-Kollektiv hereinbestellt, der mich heute unterstützt, denn dieserjenige, welche, hat ganz viele Serienstaffeln geschaut und kann das hier heute sehr schön ergänzen. Ich begrüße, herzallerliebsten Mo. Ibims,
0: das wollte ich unbedingt schon mal sagen, weil das hast du früher gesagt und das fand ich immer sehr witzig.
1: Ja, ich fühle mich auf jeden Fall sehr geehrt, dass du das aufgegriffen hast und wieder mal etwas aktualisiert hast. Ja. Das ist nämlich so ein bisschen, das ist ja so ein Trend gewesen und der appt ja. so langsam ab und das finde ich gar nicht gut. Finde ich äh, schön, dass ja, du und vor allem dann, auch...
0: Du kannst deinen Trend auch so ein bisschen rar werden lassen. Du weißt doch, der alte Spruch, willst du gelten, mach dich selten.
1: <lacht> ja, äh, manchmal ist das nicht schlecht, diese Taktik äh zu nehmen. Ja. Ich werde auf jeden Fall für diese Folge die Taktik fahren, richtig geile Serien im Gepäck zu haben und richtig schön euch was vorzustellen heute. Ich hoffe, bei dir ist das ähnlich gut aufgestellt wie bei mir. Also von den Endnoten
0: nachher ist es ein bisschen durchwachsen, aber die sind allesamt so, dass das war keine Zeitverschwendung. Die waren jetzt am Ende jetzt nicht so Riesenknaller, aber allesamt gut.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung für die Folge. Wir haben uns ja ein bisschen vorher abgesprochen und wir haben gemerkt, dass es bei dir tatsächlich eher so im, im mittleren bis oberen Bereich liegt und bei mir dann im oberen bis ganz oberen Bereich. Und deshalb werden wir für diese Folge mal so ein bisschen das traditionelle Schema von äh, schlecht zu gut durchbrechen, damit nicht nur... ja erst der Mo hier seinen Monolog hält und dann ich, sondern wir mixen das einfach mal für diese Folge und schauen einfach mal, wie das läuft. Also ich denke, das funktioniert auch. Wir können das ja einfach so ein bisschen so nach eigenem Interessengusto Gusto so ein bisschen aufsplitten. Das mhm. Einzige, was wir jetzt vielleicht beibehalten könnten, wäre, dass wir die Sachen, die wir wirklich nur so angeteast haben oder mal eine Folge reingeschaut haben, von denen ich zum Beispiel zwei habe, dass wir die mit einem Anfang packen, schnell abhandeln, um dann die Staffeln, die wir ganz gesehen haben, so ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Ja, das Klingt wir das für Fall. dich nach einem Plan?
0: Ja, ja, ja das, das kriegen wir hin. Und ich, ich traue auch allen zu, dass sie einfach zuhören. Und wenn, sie diese, wenn die Serie sie interessiert, und meine Zahl ist nachher eine 6, dann können sie selber einfach entscheiden, ob das gut ist. Und wenn du vorher mit einer 9 gekommen bist oder sowas, dann ist das auch so ein bisschen äh, Hochteasen, Runterteasen. Das passt schon. Was bei mir eine 6 ist, es bei anderen ja sowieso oft eine 8.
1: Ja, oder vielleicht sogar noch tiefer. Das ist halt äh, dieser ja. subjektive Faktor. Ja, das aber doch, ich glaube... also ist halt so.
0: Ja, äh, ja. Also oder, oder bist bei, du
1: eher einer, der, der tendenziell zu gut bewertet? Nee, nee, ich
0: glaube nicht. Nee. Also ich hinterfrage manchmal sogar und dann ein paar Tage, genau wie bei Filmen, ein paar Tage später gehe ich nochmal in mich und dann frage ich mich halt, hast du hier gelitten oder hattest du Spaß? Und wenn ich dann eine Serie gesehen habe mit, keine Ahnung, mit zehn Folgen, eine Stunde, sind also zehn Stunden meines Lebens und die hat mich am Ende jetzt nicht so super umgehauen, habe ich ja trotzdem zu Ende geguckt, weil wenn es richtig schlimm wird, das wisst ihr ja, dann höre ich eh auf. Also dann dann ist vorbei. Es kommt ja, schon mal du vor. Gehst ja
1: auch, du gehst ja auch mal aus dem Kino. Ich gehe auch mal gefällt. aus dem Kino, ja.
0: Klar. Meine, 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 also, nichts ist schöner als mein Zuhause. Und äh, bevor ich mich da durch so ein Aquaman durchschleife im Kino, äh, gehe ich lieber nach Hause. <lacht> das war auch die richtige Entscheidung. Und äh, da bleibe ich auch bei. Und ich werde auch Aquaman 2, werde ich einfach. Also, wenn sie Amber Heard drin haben, dann werde ich den boykottieren. Die blöde. Ja. <lacht> <lacht>
1: Mach's einfach genauso. Ich ja. finde das total klasse, dass du einfach zu zu, zu dem stehst wie du bist und wie du dich dazu äh, verhalten möchtest, klasse, das, ja. das gefällt mir. Du hast noch, du hast noch Prinzipien. Ich, ich habe auf,
0: hab auf jeden Fall Prinzipien. Und ähm, speaking of so, so zu sein, wie ich bin, ich kann sowieso nicht anders. Also ich könnte mich verstellen, aber die Leute, die zuhören, die mich kennen, die würden dann das sofort merken und ähm, das ist Quatsch. Und ähm, vielleicht hat der ein oder andere gemerkt, dass meine Stimme ein bisschen nasal ist, das will ich kurz am Anfang loswerden. Ich leide ganz schrecklich unter Heuschnupfen, immer der ganz frühe Heuschnupfen, deswegen kann ich da jetzt im Moment nichts. Gegen tun. Es ist, wie es ist. Ihr müsst es ertragen. Und ähm, an der Stelle will ich unbedingt meinen äh, Bruder im Geiste, den Felix, grüßen. Das ist einer der eurer Zuhörer, unserer Zuhörer, darf ich ja mittlerweile dann sagen. Und der hat auch ganz furchtbar Schno Heuschnupfen. Und ich hoffe, du hast ein gutes Mittel am Start. Ich leide noch so ein bisschen, habe ein neues. Das hat sich noch nicht so richtig eingerockelt. Und an alle da draußen, die auch Heuschnupfen haben, tapfer bleiben. Wir schaffen das.
1: Also im Zweifel, ne, wenn das einfach zu beschissen klingt bei dir, äh, werde ich am Ende einfach so einen so, ein, äh, so ein Entführer-Effekt drüberlegen, weißt du so einen, wo deine Stimme so verzerrt ist, so ganz dunkel für die ganze Folge. Das ja, ist kein total Problem. lustig. Ja,
0: das ist, das können wir machen. Oder du kannst mich einfach so dumpf machen, dass, dass du sagst, ich habe der der Mo ist mir blöd gekommen, habe ich im Keller gesperrt und deswegen klingt er, wie er klingt.
1: Ach, Mo, ich würde dich doch niemals in den Keller sperren. Das nimmt mir doch keiner ab. Ihr habt das doch gar keinen machen. Keller,
0: ne? Da, wo du jetzt wohnst, habt ihr eine Riesenterrasse. Da könnte ich also von draußen an eine Scheibe klopfen, so wie, 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 wie Kermit bei Groby in der Hütte. Aber.
1: Also. Also wir haben tatsächlich einen Abstellraum, Das ist, äh, man könnte ihn auch Kellerraum nennen, okay. der ist aber nicht im traditionellen Sinne, Sinne im Keller, der, der liegt sogar höher als unsere Wohnung, weil der ist nicht direkt an der Wohnung, da müssen wir ein kleines Stück gehen, also. ein bisschen abgefahren hier bei uns. Okay. Aber da könnte ich dich auch einsperren, da würdest du dich auch wohlfühlen. Äh, da. Du, du, kriegst, du bist doch ein Überlebenskünstler. Ja, bin ich. Ich werde überleben. Du hattest ja vorhin äh, von, von, von Glück und, und Freude geredet. Das ist schon eine perfekte Überleitung zu, dem, äh, zu der ersten Serie, die ich heute hier präsentieren möchte für den, für den ersten Part der Show. Ähm, und zwar ja für die Sachen, die wir einfach mal so, ja, wo man mal reingeschaut hat und wo wir so einen ersten Eindruck vermitteln wollen. Und ich weiß nicht äh, genau, was du jetzt gleich von mir halten wirst, dass ich mir so etwas anschaue, aber <lacht> ich habe tatsächlich schon sozusagen die, die Vorgänger. Ähm, ja, Serie, die, die baut jetzt sozusagen darauf aufgeschaut. Und zwar Aufräumen mit Marie Kondo, hatte ich schon gesehen. Oh. Und jetzt habe ich sozusagen die, die, die Nachfolgeserie Glück und Freude oh. mit Marie Kondo. Das klingt schon so beschissen. Mhm. Ähm, habe ich jetzt äh, mir die erste Folge angeschaut. Und ich weiß nicht, sagt ihr überhaupt den Namen ja, Marie jeden Fall. Kondo was?
0: Ja, ja, also auch dieses Phänomen ist nicht an uns äh, vorbeigegangen. Und ich, meine wundervolle Paula war auch mal kurzzeitig <lacht> in der Phase dass sie gesagt hat, wir kriegen ja viel mehr unter, wenn wir das sauber stapeln und so ein Shit. Und vor allem so T-Shirts falten und, und all so ein Kram. Sie hatte glaube ich, ein, zwei Folgen geguckt. Ich habe in eine reingeguckt. Es ging mir schon furchtbar auf den Sack, dass sie das Haus grüßt oder so ein Shit macht. Ähm, ich wusste, dass du ja, das sagst. So, also ich, du, ich kann verstehen, ich kann sogar verstehen, warum man das macht, weil ich finde, ein Haus ist so ein, so ein, so ein Sacred Place. Also wenn du eine eigene Bude hast und es muss kein Haus sein, das soll doch gar nicht so abgehoben klingen. Ähm, auch eine, eine geile Wohnung, deine erste Wohnung vielleicht oder sowas, das ist ein Tempel. Das, das weiß ich. Und dann kommt man rein und dann ist man, freut man sich immer wieder, wie den Keks, wenn man irgendwas Tolles hat, ein geiles Poster oder irgendwie was anderes, einen coolen Sessel und sowas. Aber eine fremde mhm. Frau kommt, die in mein Haus kommt, das Haus grüßt und quasi fragt, Darf ich hier die Socken falten? Da war ich dann irgendwie raus. Und die Lösung, die Lösung, wie man mehr Stoff in eine Kommode kriegt, ist relativ simpel. Kauf einfach weniger Scheiß. Ja, bleib bei deinen sieben T-Shirts und dann brauchst du auch keine Marie Kondo.
1: Ja, yeah, das wäre natürlich die, die optimale Lösung, aber sie macht das ja in den USA und es ist ja, ja teilweise ja, absolut absolut abgefahren, äh, wie die Leute ihr Haus zusch***en mit Sachen. Das ist ja wirklich nicht von dieser Welt, was da manchmal alleine in Garagen gestapelt wird. Also ja. da kann ich mir auch äh, echt dass nur... Vor allem Garagen fragen. haben, in
0: denen nie Autos stehen. Also ich meine, das sehen wir ja auch in, in, in Filmen und Serien ganz oft, dass die zwar Garagen haben, aber da ist ganz selten mal ein Auto drinne. Und dann dachte ich auch, mhm. das ist echt ein blödes Klischee, bis ich das erste Mal in den Staaten war. Und das wird eben, die Leute, die ich da besucht habe, die wohnten, wohnten auch in so ein bisschen in so, so einem Codesec. Also hinten war noch so ein Drehkreisel und so. Und die hatten alle Riesenhäuser und Riesengaragen und alle Autos standen vor der Tür, weil in den Garagen immer irgendwas war. Und einer von denen war halt auch so ein Hardcore-Horder. Also, ja. Kann, also die brauchen die Hilfe, das verstehe ich auch, weil weniger kaufen ist da keine Option, das ist klar. Weil jedes Mal, wenn du losgehst und kaufst ein T-Shirt für 8 Dollar, liegt daneben halt das Paket mit 6 T-Shirts für 8 Dollar und dann nehmen sie halt sechs. Das ist halt wie es
1: ist, ne? Äh. Das ist natürlich, wie gesagt, dort ein ganz anderes Klientel, erstmal so im Ganzen und wenn das Mindset nicht nicht da ist, dann ist das für die Leute tatsächlich ja auch irgendwie ein revolutionäres Konzept, irgendwie ja. die Sachen vernünftig in Kisten zu packen <lacht> und äh, äh, ja, das halt irgendwie anders anders zu falten, zu stapeln oder wie auch immer. Ähm, wir, wir, wir schweifen auch schon äh, mhm. ganz schön ab, das wird ja hier fast ein bisschen alltagsphilosophisch, finde ich aber gar nicht so schlecht, denn... Ähm, also ich, ich finde ja ihre ihre Systematik, die sie so hat, die finde ich ja äh, total äh, sinnvoll und äh, teilweise kann man da auch, denke ich mal, so den einen oder anderen Kniff auch äh, mitnehmen, selbst wenn man schon etwas organisierter ist und äh, in der ursprünglichen Serie hat sie ja wirklich beim Aufräumen allein geholfen und jetzt ist das halt so ein bisschen ja anders situiert, dass sie so ins ins Arbeitsumfeld geht. Und da hat sie in der ersten Folge einer Gärtnerei halt geholfen, dort halt aufzuräumen. Also mhm. im Grunde genommen das gleiche Konzept, nur im Arbeitsbereich. Mhm. Und dort hat sie natürlich auch erstmal den Garten begrüßt und äh, ja. ja. Also im Grunde genommen erwartet einen genau das Gleiche wie in der anderen äh, Sendung. Und was mich dort halt auch neben dieser neben diesem äh, esoterischen Einschlag so ein bisschen äh, stört, ist halt, dass da auch dann immer so auf die ganze Familie halt eingegangen wird und das emotional und dass die dann auf einmal wieder mehr zueinander finden und so. Mich interessiert einfach nur das Aufräumen. Also mich interessiert, was was passiert mit dem Garten? Wie sieht der mhm. davor aus und wie sieht der danach aus? Ob mhm. die jetzt wieder enger zusammenrücken oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich Wurst. Aber so also sind ja die meisten ja, so Menschen gestrickt. Jetzt, ja, ja. So also oh,
0: funktionieren ja, ja auch genau. viele von diesen Serienkonzepten. Also ich habe auch mal eine Zeit lang so eine Serie geguckt, da ist so ein Typ aus England in die Gärten gegangen und hat den perfekten Naturpool gebaut, was vom Konzept, der ich super fand und was der sich da hat einfallen lassen, das, unser Eins kann sich das nicht leisten, ist ganz klar. Aber das war auch immer so, immer wieder in Beziehung ja, Du vielleicht nicht. Ja, okay. <lacht> äh, und, und, und und zwischen den ganzen Parts, wo er da am Buddeln und am Erklären auch ist, ne, warum welche Steine wie was filtern, war halt immer so. Und jetzt erzählt doch mal was von euch. Nee, äh, interessiert mich nicht. Ich will sehen. Ja. Da ist ein Loch. Da mache ich jetzt einen Pool und warum funktioniert das, wie es funktioniert? Aber gut, ja, ja. du musst ja irgendwie bei der Stange bleiben, weil sonst ist so eine Show ja auch nach zehn Minuten durch. Und die müssen ja irgendwie auf eine halbe Stunde oder sowas kommen, nehme ich an, ne?
1: Ja, die. Folgen sind 40 Minuten lang tatsächlich. Also es ist schon, okay. schon relativ lang. Ja, da würde viel also, gefaltet. Kann jetzt. man durchaus auch auf das Essentielle runterkürzen. Ja. Ähm, aber ich, also ich, ich finde es trotzdem ganz gut schaubar und ich finde es halt tatsächlich dann einfach äh, interessant, wie sie an die Sachen rangeht, beziehungsweise ähm, wie dann wirklich teilweise... Äh, ich sag mal wirklich diese Messi-Buden oder dieser Messi-Garten dann am Ende dort wirklich in einem neuen Glanz erstrahlen. Also, also für den Garten passiert... kann sie
0: gerne mal vorbeikommen. Also das ist bei unser, ja. unser Garten leidet ein bisschen. Deswegen, also wenn du sie irgendwann mal siehst, dann sag ihr Bescheid. Sie kann gerne vorbeikommen. Kein Problem.
1: Ich, ich glaube, wenn du jetzt nicht gerade für so eine für so eine Folge dich bereitstellst, kannst du die nicht bezahlen. Für mittlerweile. Also.
0: Das glaube ich auch.
1: Okay, meine Güte, das ist ja das ist ja auch ein bisschen ausgeufert, Sorry. aber äh, ich finde das nicht schlecht. War äh, ganz interessant, mit dir mal drüber zu quatschen. Äh, trotzdem, äh, auf jeden Fall für mich eine Empfehlung, wenn man so dieses Esoterische und dieses Emotionale ähm, drumherum ausblenden kann, ist das äh, für mich ein guter Ersteindruck, ähnlich wie bei Aufräumen mit Marie Kondo, sieben von zehn bis jetzt von mir. Ja, gut. Hast du auch irgendwas, ich was du auch, so ich hab zwei äh, Sachen,
0: hast? Ich habe zwei Sachen äh, äh, angefangen. Eine gut und eine nicht so gut und ähm, wir nehmen jetzt mal die gute. Und zwar heißt die Serie Mandy, hat nichts mit dem Film, mit dem großartigen Nicolas Cage, äh, Cage zu tun, sondern das ist Diane Morgan, die viele vielleicht von Afterlife kennen, äh, die Serie von Ricky Gervais. Ähm, Diane Morgan ist aber war auch vorher schon ein Comedian, der in England ziemlich bekannt ist die diverse Sachen gemacht hat und immer wieder auf Comedy-Shows, also bei Comedy-Shows da auch aufgetreten ist und hatte eigene Sitcoms schon. Und das ist halt eben eine neue von ihr, die heißt Mandy. Es gibt auf dem BBC äh, zwei Staffeln. Die zweite ist jetzt ganz neu. Ich habe erst drei, vier Folgen geguckt von der ersten. Das sind immer so 20, 25 Minuten und sie spielt halt eine Mandy, die, die absolut neben der Spur ist, die total durchgeballert ist, die in ihrer eigenen Welt lebt, also in der, in der Pilotfolge ähm, findet sie also das, das Sofa ihrer Träume, aber der, der Preis ist viel zu hoch und was sie dann versucht, um an dieses Sofa zu kommen, ist wundervoll absurd und ab Folge 2, was offiziell die Folge 1 ist, die heißt Jobseeker, da hatte mich die Serie komplett, weil A, ist, äh, ist sie auf der Suche nach einem Job, wird in einer Bananen Firma angestellt, die also Bananen verpackt für Supermärkte und ihr Job ist, auf den Laufbändern, wo die Bananen langlaufen, die gefährlichen Bananenspinnen mit dem Hammer zu erschlagen. Dafür kriegt sie auch ein Trainingsvideo gezeigt, wie man das also macht. Das ist super absurd und das Ganze ist unterlegt in der ersten Folge von dem großartigen Song Jobseeker von den Sleaford Mods, einer eine der besten englischen Bands der letzten zehn Jahre auf jeden Fall. Und da geht es halt eben in dem Song auch darum, ähm, wie, welche Erfahrungen macht man, wenn man auf Arbeitssuche ist und welche bescheuerten Jobs kriegt man da. Und das ist halt echt ein, ein super easy Job eigentlich. Ja, erschlagt die Spinnen. Leider verkackt sie es. Und am nächsten Tag sind halt 14 Leute irgendwie tot in der Firma, weil diese Spinnen super gefährlich sind. Und sie sagt, dann ist das wohl doch nicht mein Job. Also ich kann das empfehlen. Ich werde das auch weiter gucken. Wie gesagt, immer 20 Sekunden sind ähm, ja, 20 Minuten eine Folge. Das ist, äh, ist witzig. Und das Intro ist genial. Das Intro von Mandy, der BBC-Serie, ist so simpel und so genial. Das findet man auch auf YouTube. Einfach mal gucken.
1: Also keine Folge mit dir ohne eine Serie aus Großbritannien? Also ich viel stehe die machen tolle Sachen. Sicher?
0: Die machen tolle Sachen und die gehen halt leider... Das war so ein auch völlig,
1: war völlig wertfrei. Ja,
0: die gehen auch leider halt manchmal so, so ein bisschen unter, weil die sind, wir hatten das vorab das Thema, die sind manchmal nicht so ganz einfach zu finden, weil wir aber auch immer, wir werden ja echt zugeschissen mit Streaming-Diensten. Es, es werden ja dieses Jahr noch diverse gelauncht, wo auch immer sie dann landen. Aber jeder Streaming-Dienst kauft irgendwie was. Da muss man halt die Augen so ein bisschen aufhaben. Aber das führt natürlich auch dazu, dass ein paar Serien da plötzlich rüberschwappen. Ich wusste auch nicht, dass sie die hat. Ich, mhm. ne? ich mag sie halt als Charakter, mochte ich sie in Afterlife und bin ganz happy, dass ich das jetzt gefunden habe. Und ich werde sicherlich da nochmal so ein Deep Dive machen, und um zu gucken, was sie in den anderen Sitcoms so gemacht hat.
1: Ja, klingt auf jeden Fall herrlich absurd. Und ich liebe absurde äh, Serien, beziehungsweise ja. wo halt einfach völlig kreativ und abgefahren mit so, so banalen Thematiken umgegangen wird. Also sehr schön. Mandy. Mandy. Äh, ich habe die erste Folge einer Serie geschaut, die Berg schon vor einiger Zeit geschaut hat und äh, damals auch empfohlen hat. Und zwar mhm. warten auf dem Bus. Ja, tolle Serie. Ja, ich war auch äh, direkt mitgenommen von der ersten Folge. Es mhm. ist, äh, ja, also es, es, es geht direkt um, um das, was die Folge sagt. Da sind zwei Dudes an der Bushaltestelle in irgendeinem kleinen Kaff und die warten auf den Bus. Jetzt in der ersten Folge, äh, ja, es ist dann einfach oder geht es dann letzten Endes um die Busfahrerin, in die sich beide halt verguckt haben und während der ersten Folge äh, stellt sich dann äh, so nach und nach raus, während der eine schon die ganze Zeit von ihr schwärmt, dass der andere halt auch auf sie steht und das äh, potenziert sich dann hoch zu einem Konflikt und irgendwie ist das äh, total Cool geschauspielert, es ist cool geschrieben, es ist ein bisschen alltagsphilosophisch, äh, es ist auch manchmal ein bisschen niederschmetternd, so, wenn man äh, deren Schicksale halt irgendwie hört. Das sind halt irgendwie so, ja, so zwei arbeitslose Dudes, die halt irgendwie nicht so richtig äh, wissen, wie sie im Leben vorankommen äh, können, wollen, müssen. Und ähm, es ist nicht komplett so lustig, wie es jetzt klingt. Das ist auch sehr ernst, <lacht> teilweise. Ja. Ja, ja. Aber es gibt auch. Ähm, Gute, gute Lacher gibt es auch für zwischendurch. Und von daher hat mir das sehr gut gefallen. Ersteindruck ist auf jeden Fall bei 8 von 10 und ich werde weiterschauen.
0: Ja. Warten auf den Bus. Ich kann die sehr empfehlen. Ich, ich fand, die, fand die Serie sehr gut, eben weil sie, weil sie halt so eine schöne Mischung hat aus Alltagsphilosophie und, und ein bisschen Drama, wenn man das Ganze jetzt so hinterfragen würde. Also die leben da im Nix und dann treffen die sich jeden Tag in der Busbude, weil sie wirklich nichts geregelt kriegen. Aber die haben halt auch den Anspruch... Sich eben um, upsie, um andere Sachen zu kümmern. Ne? Und äh, da gehört mhm. halt dazu, die, die, die Busfahrerinnen aufzureißen und den Nazis im Dorf auch mal irgendwie Flagge zu zeigen. Das finde ich ganz gut alles. Also weiter gucken ja, und ich hoffe, wir hoffen ja alle Fans von Warten auf den Bus, hoffen ja auf mehr Staffeln.
1: Ist das noch in der Schwebe oder könnte das sein, dass es das passiert? Äh, ich oder? weiß jetzt den, den aktuellen Stand nicht, aber
0: ähm, es war, es ist ja immer irgendwie in der Schwebe, weil gerade Sachen, die von ARD, ZDF, NDR oder sowas gemacht werden, das dauert ja manchmal, bis die sich da ausgekickst haben und ähm, die sind ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie ständig eine nachlegen, weil die Spanne von Einnahmen ist ja nicht wie bei Netflix oder oder einem Amazon Prime. Ne? Also momentan gibt es zwei Staffeln, 15 Folgen, und meines Wissens ist immer noch in Schwebe, ob es nicht eine, eine dritte oder vierte Staffel geben soll. Ich drücke die Daumen. Ich ja, dann, drück, dann
1: drücken wir auf jeden Fall die Daumen, weil ja. ich bin ja jetzt schon on board. Das <lacht> wird sich vermutlich auch nicht ändern bei den anderen Folgen, die noch kommen. Ja. Und äh, von daher bin ich sehr gespannt. Ja, ich, Mo, ich du jetzt hast noch, gesagt, du hast noch, noch eine was Serie. Ich habe noch eine
0: Serie, die dich vielleicht ja. triggern könnte. Und zwar, weil sie echt mies ist und ich habe erst überlegt, ob ich jetzt warte, bis unser, unser Freund Sandro dabei ist, weil seine Meinung brauchen wir und ich ähm, habe mir auch auf die Fahne geschrieben, dass ich weitergucke, weil da werden wir abschließend drüber reden müssen, aber ich habe angefangen, das Buch von Boba Fett zu gucken und ähm, mhm. im Vorfeld war es, es ist ja, also uns ist ja allen klar, die Kuh wird gemolken, solange sie Milch gibt auch wenn das in unseren beiden Fällen nicht der Fall ist, da wir beide keine Kuhmilch trinken. Aber metaphorisch gesprochen ist das halt so, Disney quetscht aus, was es auszuquetschen gibt. Das heißt, es wird eine Star-Wars-Serie nach der anderen geben, ähnlich wie bei Marvel, ist alles klar. Problem damit ist halt nur, wenn die Qualität das nicht hergibt, dann muss man es auch mal lassen. Und hier haben sie es halt leider nicht gelassen. Ich finde, ich habe erst drei Folgen gesehen, aber ich finde die ersten drei Folgen von Boba Fett wirklich schmerzlich langweilig. Und das Hauptproblem ist tatsächlich ähm, Boba Fett. Also der stört mich in der Serie und der muss eigentlich weg. Und ich weiß, dass es tatsächlich <lacht> wohl zwei Folgen gibt, wo er nicht da ist. Und die werden auch, also die haben deutlich bessere äh, Kritiken. Das Problem ist, er kommt halt irgendwann zurück. Und ähm, wie gesagt, ich werde mich durchkämpfen durch diese, durch diese Wüstengeschichte. Aber ich glaube, das wird kein, kein, kein top Teil und ähm, wenn man sich die Kritiken generell anguckt, draußen in der Welt, dann haben die Leute den Sand von Boba Fett echt fett <lacht> und der ist so ein bisschen wie Sand in der po nach dem Strandtag, deswegen, naja, warten wir mal ab. Ich werde berichten, wenn ich durch bin und dann werden wir sicherlich ein ganz gepflegtes ähm, Kritikgespräch mit unserem Freund Sandro führen.
1: Ja, wie sicherlich die meisten von euch da draußen wissen, bin ich nicht der beste Ansprechpartner, was Star Wars-Serien, Filme angeht. Deshalb lassen wir das jetzt hier einfach mal so stehen. Und Eines Tages wir wirst ja du uns alle überraschen. Eines Tages wirst du Glaubst, uns du, alle überraschen und
0: wirst sagen, wisst ihr was, Freunde, <lacht> ich habe ich hab meinen Urlaub damit verbracht, mir nicht nur einen furchtbar langen Bart wachsen zu lassen, sondern ich habe die, die, die komplette Star wars Geschichte durchgeguckt. Alle Filme, alle Spin-Offs, alles, alles. Auch die Evox.
1: Der, der, der größte Coup aller Zeiten, der größte shia twist der, der ja. Weltgeschichte wird sein, dass ich am Ende offenbare, dass ich von Anfang an ein großer Star-Wars-Fan war genau. und alles kannte und vor euch geschaut habe. Ja,
0: ja, ja. Du wirst, du wirst, wir werden eine Vierer-Konferenz haben, mit Kameran an und dann wirst du das T-Shirt hochziehen und auf deinem kleinen Bauch, über dem Bauchnabel steht dann Star-Wars-Forever.
1: I Forever mit so, einem, mit so einem kleinen darth Vader tattoo Ja. Okay. Ähm, packen wir die Fantasy mal zur Seite und äh, starten direkt in die Staffeln, die, so, die wir so geschaut haben. Und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe bei meiner Auflistung für die Serien, die ich heute besprechen möchte, eine vergessen. Und äh, die passt jetzt hier super rein, denn das ist tatsächlich doch eine Fantasy-Serie und zwar eine Low-Fantasy-Serie, eine sogenannte. Also nichts mit, mit, mit Elfen, Orks und Drachen, sondern ähm, einfach nur etwas leicht Übernatürliches. Mhm. Äh, und das Ganze nennt sich das Seil. Hast du davon ich... schon mal gehört? Nee, nee. Ähm, total äh, spannend habe ich durch Zufall in der ZDF-Mediathek gefunden, als ich da so durchgescrollt bin. Mhm. Und äh, fand das gleich, ich habe einfach nur gelesen, das Seil. Okay, dachte schon so... Das, das klingt schon so so mystisch. Und da habe ich mir durchgelesen, worum es geht. Ja, es handelt von einem kleinen norwegischen Örtchen, in dem Forscher Geräusche aus dem All erforschen. Und während eines Spaziergangs entdeckt einer der Forscher ein Seil im Wald. Mhm. Und er geht dem Seil nach und das Seil scheint kein Ende zu haben. Und ja, das ist im Grunde genommen die ganze Story. Er erzählt <lacht> den anderen davon. Und okay. die sind dann total fasziniert von diesem Seil. Und wollen halt neben ihrer großen Entdeckung, die sie halt im Weltall machen wollen äh, zu der Zeit, auch herausfinden, zumindest ein paar von denen dort, äh, was es mit diesem Seil auf sich hat. Und die machen sich dann sozusagen auf dem Weg. Ein paar forschen halt in der Station weiter, ein paar folgen dem Seil. Und äh, da passieren dann ein paar sehr komische Dinge. Und ähm, ist eine sehr weirde Serie auf jeden Fall. Mhm. Also nicht nicht so nicht so mega weird also es passieren jetzt nicht so völlige azi fazi Dinge aber es ist schon so dass man sich fragt worum geht's eigentlich also es ist nichts was einem direkt aufs Brot geschmiert wird also es arbeitet halt sehr wie, la mit, wie lange dauert
0: also ich meine wie viele wie viele Folgen Erwarten uns das ist eine,
1: eine Miniserie, das sind nur drei Folgen, eine Stunde. Ah, ja, okay. Kann man also relativ gut kann man relativ gut wegschauen. Das Schauspiel ist halt so so mittelmäßig. Und auch das, was so unterwegs passiert, ist alles so ein bisschen fragwürdig, auch warum halt diese total intelligenten Menschen einfach immer weitergehen und nicht irgendwann einfach mal umdrehen, mhm. ähm, ist halt auch sowas, was man sich immer fragt. Aber eigentlich geht es auch darum. Also so dieses, dieser Drang danach einfach weiterzumachen und einfach äh, Dinge immer entschlüsseln zu wollen. Also das ist so ein bisschen das, was ich halt mitgenommen habe. Mhm. Dieser Drang vom Menschlichen halt einfach immer hinter, hinter das Mysterium zu, zu schauen und ähm, je, jeglicher Vernunft zu trotzen und immer weiterzumachen. Und auch das Ende ist halt, so dass man halt erstmal so, so schulterzuckend dasteht und nicht so genau weiß, was einem das jetzt sagen soll. Also es gibt sehr viel Interpretationsspielraum und das ist halt irgendwie cool. Ähm, es ist jetzt aber keine Überserie. Also man hätte durchaus irgendwie mehr draus machen können. Ähm, aber wer so weirdes Zeug liebt und wer gerne noch irgendwie... Vielleicht Stunden oder Tage drüber nachdenken möchte, da kann sich das auf jeden Fall mal geben. Ich habe hab dem Ganzen eine 6 von 10 gegeben.
0: Ja, also das Seil... Hier ist mein Google-Schreiber. Eine mir auf. Das
1: eine, ich glaube, ja. eine Dreisat oder eine Arte-Produktion. Eins oh, von ja. beiden. Okay. Bin ich ganz sicher. Gut, habe ich aufgeschrieben.
0: Werde ich mir mal geben, weil das passt ja in mein Konzept, dass ich mehrere kleine Serien gucken will. Also, ja. wo ich nicht weiß, ob es 2, 3, 4, 20 Staffeln geben wird. Idealerweise nicht. Ähm, da passt das ja super rein. Werde ich gucken.
1: Ich bin gespannt auf, auf dein Urteil und jetzt bin ich äh, genauso gespannt auf deine erste Serie, die du mitgebracht
0: okay. hast. Okay. Ähm, wir haben ja einen neuen Streaming-Dienst. Wenn man Sky hat, dann gibt es jetzt Peacock. Und Peacock hat mhm ist so eine, so eine Resteverarbeitung, ist eine Restlerampe hat viele alte Serien, viele ähm, alte Filme, aber halt eben auch viele ältere Serien, die tatsächlich lange irgendwo gefehlt haben. Also die haben zum Beispiel 30 Rock gekauft und das kann ich jedem empfehlen, der auf äh, Quirky äh, Comedy steht im, im Fernsehen und im Milieu. Das ist dann auf jeden Fall was und das gab es halt lange nicht, aber die haben auch Originals in dem Maße, also dass sie eine Serie irgendwie aufgekauft haben und im Moment die einzigen sind, die sie streamen. Da wird es ein paar mehr geben und in Zukunft werden wir da sicherlich öfter drüber reden. Und den Anfang heute macht Rutherford Falls. Das ist eine amerikanische mhm. Sitcom, ähm, unter anderem kreiert von Ed Helm. Das ist der Zahnarzt aus den ähm, äh, äh, wie, wie hießen sie denn, Mensch, hier? Diese Vegas-Filme. Äh,
1: die die die, die, genau. Ähm Hangover. Meine Güte. Hangover-Trilogien.
0: Hangover also, wir, wir
1: hatten gerade einen Hangover.
0: Ja, er hat natürlich noch ganz wahnsinnig viel mehr gemacht, aber ähm, da, daher kennt man sein, sein Gesicht. Und hier hat er mitgeschrieben. Das macht er ja auch schon ein bisschen öfter. Er schreibt ja sehr viel. Und in dieser Sitcom geht es im Grunde um zwei Freunde, eine, eine Frau und ein Mann, die beide schon, schon, schon lange, sich lange, lange kennen, haben keine Beziehung, sind einfach nur Freunde. Und der eine ist, beide leben in einer Kleinstadt und sie hat ähm, indianische Vorfahren und er eben nicht. Und die Idee, die Geschichte ist halt, dass seine Vorfahren, die Rutherfords, haben diesen Ort gegründet auf indianischem Land ähm, und haben mitten in der Stadt komplett blöd aber so war es halt schon immer, eine Statue von einem seiner Vorfahren hingestellt, die quasi sagt, hier diese Stadt wurde gegründet von den Rutherfords und ähm, es geht in der Serie darum, dass plötzlich die Statue, der Name des Ortes etc. sowas wegen Wokeness jetzt einfach in Frage steht, denn eigentlich gehört das Land den Minishonkas und die Minishonkas kommen ein bisschen kurz und. Im Grunde sehen wir hier so eine Mischung aus ähm, Politik, denn die Minishonkas wollen ihr Land zurück, haben aber auch ein Casino, wollen also Lizenzen etc. Und man sieht halt ihn, der sowas ist wie ein Museumsbetreiber für für diesen Ort, der halt immer sagt, die Rutherfords sind die Größten, sind die Tollsten und er liebt die und er ist ja noch auch einer von denen, aber der steht halt auf diesen ganzen Shit, der zieht sich dann diese Klamotten an von 1800 schießt mich tot und läuft durch die Gegend und spricht halt immer so für positiv und seine beste Freundin, die also im Casino auch ein kleines minishonka museum betreibt, aber wirklich ganz, ganz klein. Ähm, sieht sich plötzlich zwischen den Stühlen. Wer hat denn jetzt hier recht? Das Ganze ist eigentlich so aufgedreht wie so eine leichte Comedy. Das ist jetzt keine harte Kost. In der ersten Folge geht es halt darum, dass die Leute sagen, die Statue muss weg, weil wir fahren da ständig mit den Autos gegen. Und er sagt natürlich, das könnt ihr nicht machen, weil das ist die Herze des, der Herz des des, des Ortes etc. Und dann lernen wir immer mehr Charaktere kennen, also die wirkliche Bürgermeisterin, die überhaupt nicht d'accord geht mit dem, was er macht. Wir lernen die Familie kennen, die ekelhaft positiv ist. Wir lernen den Ober, also den Sprecher der Mini Schonkers kennen, der auch wieder eine eigene Agenda hat. Das Ganze geht zehn Folgen ab, nicht ganz eine halbe Stunde. Das ist leichte Kost, das kann man weggucken. Wenn man, das, wenn man mittendrin einschaltet, kommt man immer noch mit. Also es gibt nichts, was wirklich irgendwie da jetzt äh, äh, also ganz, ganz, ganz besonders ist. Das war so eine leichte Vorabendserie, würde ich das mal nennen. Hat auch von mir sechs gekriegt und ähm, gibt es bei Peacock, wie gesagt.
1: Peacock. Peacock. Okay, also Peacock. du bist ja auf jeden Fall mit was um der Ecke gekommen, mit dem, also von dem ich weder gehört habe, noch äh, so richtig was anfangen kann, ehrlich gesagt. Ja, das ist, Aber... Mh. Ich, ich finde das immer wieder äh, gut, dass das halt äh, so divers ist, vor allem wenn, wenn du jetzt äh, immer mal hier reinschneist, weil du einfach nochmal so einen, so einen anderen, anderen Genre-Faktor hier mit reinbringst. Und das das finde ich immer gut. Und äh, also Ja, da, über die Hawkeyes dieser Welt ist ja auch sowas, durch... da reden
0: genug Leute. Das, das müssen muss ich dann <lacht> nicht auch noch machen. Also Außerdem genau. möchte ich die also ich, Serien, ich die ich wirklich auch wirklich nicht leiden könnte, zum Beispiel. Ähm, da komme ich mit unserem Konzept nicht klar, weil dann müsste ich spoilern, weil ich will dann auch drauf rumdreschen. Also ne, da kennst du mich ja schon, also dann werde ich auch richtig loslassen
1: können. Ja, also äh, Berg und ich, wir haben ja durchaus auch schon mal das ein oder andere Mal gespoilert. Ja. Also wenn das praktisch der Kritik wirklich zuträglich ist, dann kann man das auch bei uns durchaus mal machen. Also da, da drücken wir dann alle Augen zu. Natürlich. <lacht> so. Bei mir. Also, äh, ich würde jetzt einfach mal.
0: Ähm, ich würde jetzt einfach gut ist. mal meinen Serien.
1: Mann, was richtig, was was richtig gut ist. Gut ist. Ja, ja. ich. ich habe ich jetzt auch vor, denn ähm, das kann ich relativ kurz halten. Ich mache mit meinem Serienprojekt meinem Großen weiter. Shameless, zweite Staffel, mhm. haben wir durch. Sind schon in der, fast in der Mitte der dritten Staffel. Und äh, die zweite Staffel ist genauso gut wie die erste. Ich kann das relativ kurz halten? Frank ist nach wie vor ein Drecksack, der irgendwo eine sympathische Ader hat, aber ey, meine Güte, also wie er wirklich versucht, an Geld zu kommen und da wirklich kein Skrupel vor gar nichts hat. Das ist, das ist teilweise der Wahnsinn. Also wenn er dann halt auch oh, oh, irgendwann halt äh, so weit geht, irgendwie es, es einem seiner Kinder zu erzählen, äh, es hätte Krebs und ihm halt die Haare zu rasieren, nur um dadurch irgendwie an Geld zu kommen, dann ist das schon, da, da, da muss man schon, muss man schon zwei, dreimal schlucken. Ja. Ähm, aber es ist, es ist nach wie vor einfach mega unterhaltsam. Es ist super geschrieben. Der Cast ist einfach mega. Und wir freuen uns auf jede Folge, die dazukommt, die wir schauen können. Und in der zweiten Staffel ist dann auch... Die Mutter, also Mutter Gallagher sozusagen, ähm, hat einen anderen Nachnamen, aber die ist jetzt auch mit äh, in, in das Spiel eingetreten. Hat da also auch ähm, mal eine, eine Rolle gespielt. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, wie sie das gelöst haben. Gibt ein paar andere Story Arcs, die sich ergeben haben, die sind auch nach wie vor sehr sehr unterhaltsam, sehr spaßig. Äh, ich kann es einfach nur empfehlen, auch diese Staffel kriegt einer neun von zehn von mir.
0: Ja, wenn das so weitergeht, dann. Ne, also am Ende des Jahres, bei den, den Serien des Jahres oder sowas, wenn wir uns das erlauben, auch alte Sachen reinzunehmen, reinzunehmen dann wird das wahrscheinlich da sein.
1: Ne? Ja, also es ist auf jeden Fall auf einen sehr, sehr guten Weg, einer meiner Lieblingsserien zu werden. Weil es halt einfach, es macht halt einfach Spaß. Also es ist halt... Es gab bis jetzt keine Folge, wo man sagt, die hat mir gar nicht gefallen mhm. oder das war jetzt einfach mal so eine, so eine Füllerfolge oder es zieht sich. Das ist alles immer noch wirklich sehr, sehr gut geschrieben, sehr innovativ. Und ich hoffe, dass sich dass das über die elf Staffeln auch halten kann. Das ist ja mhm. fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich denke, irgendwann werden sich kleine Längen einschleichen. Aber ich hoffe, das dauert noch ein bisschen.
0: Ja, also ich habe ja das amerikanische noch nicht angefangen. Ich kenne das äh, englische Original. Da war das tatsächlich so. Irgendwann schlichen sich ähm, Längen ein und auch starke Veränderungen. Ich weiß ja aber, dass die Amerikaner das eben nicht machen. Und deswegen ja, ich bleibe mal dran, wie du dran bleibst, weil ähm, das ist auf jeden Fall ein Commitment, diese Serie. Also das ist ähm, ja. von, von der ja, von der Staffellänge und so. Ähm, aber wenn es Spaß macht, glaube ich, dann ist das auch, also dann sagt man vielleicht am Anfang, ja Mensch, wenn ich das jetzt anfange und womöglich gefällt es mir, dann habe ich so viele Staffeln zu gucken. Aber wenn es richtig Spaß macht, dann macht das ja. Dann ist das egal. Weil was die Leute auch manchmal, glaube ich, unterschätzen, ist, du brauchst nicht auf dem Sofa sitzen und scrollen. Du brauchst nicht irgendwie, oh, was gucken wir heute? Sondern das ist ganz klar, wenn, wenn das Commitment da ist, dann gucken wir auch heute ein bis 18 Folgen von äh, Shameless.
1: Genau das habe ich auch schon das ein oder andere Mal ja jetzt gesagt bei meinen großen Serienprojekten. Man braucht nicht drüber nachdenken. Das ist genauso wie, wenn man nur sieben T-Shirts hat und die haben alle auch noch die gleiche Farbe, ja. dann braucht man, ja. braucht man morgens nicht mehr überlegen, welches ja. man anzieht. Und so ist das auch mit den Serien. Man scrollt nicht mehr endlos lang durch Netflix, um am Ende irgendwie genervt gar nichts zu gucken, weil das einfach zu viel Auswahl ist. Um, das finde ich finde ich einfach, einfach super. Und deswegen finde ich auch so eine großen Serienprojekte klasse, auch wenn es ein großes Commitment ist. Und man merkt ja am Anfang der Serie, ob es einem gefällt mhm. oder nicht. Also ich gucke es ja nicht weiter, wenn es mir nicht gefallen würde. Ich gucke ja nicht elf Staffeln von der Serie, wenn mich das nicht unterhält. Ja. Und von daher super super Sache. Kann ich nur empfehlen. Shameless mit William H. Macy in der Hauptrolle. Ja,
0: gut. Ich mache jetzt so ein bisschen einen Knick, denn ich kann das nächste nicht unmittelbar empfehlen. Ähm, der Titel hat für mehr Wirbel gesorgt im Vorfeld oder Nachfeld als, als die Serie und der Titel ist sehr lang. Eine Serie auf Netflix mit dem Namen The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Und wenn man sich diesen Titel auf der Zunge zergehen lässt, dann weiß man eigentlich schon, was einen da erwartet, denn im Grunde ist das auch so ein bisschen... Eine Spoof-Serie zu diesen The Woman in the House oder, oder A Real Window oder irgendwie sowas. Also ähm, ähm, eine Frau, die denkt, sie ist in, selber in Gefahr oder jemand ist in Gefahr und die dann aus dem Nichts heraus plötzlich irgendwelche äh, Murder Mysteries oder sowas ähm, klären kann. Das war wohl so der Grundsatz, die Grundsatzidee von dieser Serie. Ich mag Kristen Bell sehr gerne, die Schauspielerin. Und deswegen war das für mich gar keine Frage, dass ich jetzt das gucke. Acht Folgen, eine halbe Stunde, passt genau in mein Konzept. Und am Ende, es ist nicht klar, ob es eine zweite Staffel geben wird. Den Raum dafür haben sie ein bisschen gebaut, aber auch so, dass es wirklich überhaupt nicht nö nötig ist. Und ich muss am Ende auch sagen, äh, wäre mir auch Wurst leider. Ähm, der Humor ist, ist ein bisschen schwarz, aber ist mir zu zurückhaltend. Ähm, das Mysterium selber ist... ist ja, es, es ist irgendwie so lasch und das ist das Problem der Serie. Also die Serie weiß die ganze Zeit nicht, will sie Comedy sein oder will sie Dark Mystery sein, weil sie es mischt beides. Dann aber so grotesk, dass man sagt, nee, nee die meinen das nicht ernst. Und gerade das Finale ist so übertrieben, dass man sagt, ach so doch, ihr wollt doch Comedy sein. Naja, das ist so ein bisschen blöd. Ähm, die Auflösung spielt eigentlich keine Rolle, weil die so ab, es könnten auch Außerirdische gewesen sein ja Es geht ja um einen tatsächlichen Fall, also jemand kommt um und das ist diese alte Geschichte mit einer Frau, guckt durchs Fenster, hat schon ordentlich was gebechert, sie nimmt sehr viele Tabletten, denn sie hat eine ganz, ganz schlimme, tragische Geschichte hinter sich, sie hat ihr Kind verloren und der Mann ist weg und also sie sitzt gerne auf dem Sessel, trinkt ordentlich was und nimmt Tabletten dabei und dann guckt sie aus dem Fenster und denkt, sie sieht einen Mord, so, kennen wir, ne es ist nichts Neues. Und das ist genau das Problem. Es wird am Ende auch aufgelöst. Gab es jetzt einen Mord oder gab es nicht? War der nur eine Fantasie, ja oder nein? Aber wie gesagt, ist komplett egal. Das hit, weißt du, da könnte auch ein Bäcker kommen und schlägt jemand mit dem Croissant. Das ist vollkommen Wurst, weil das so over the top ist am Ende, dass man entweder einfach sagt, ich bleib dran, weil es dauert nicht mehr lang. Oder man denkt sich, ja, ich will mal gucken, wie sie es machen. Und das ist so ein Ding, das könnte dich triggern, weil die letzte Folge ist wirklich... Ähm, mein Absolut. Ja, also ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt und ich kann das gar nicht oft genug sagen. Wenn man so viel guckt wie wir und auch viele Sachen, die echt wirklich auch einen Twist haben und so, dann fangen wir ja schon in Folge 1 an zu überlegen, wie könnte es sein? Ja. Und mhm. manchmal sitzt du dann da und weißt es. Also ich habe erst kürzlich einen Film gesehen mit meiner Frau und habe gesagt, das kann jetzt nicht deren Ernst sein. Also wenn die mir in Minute sechs wegen einem dummen Fehler sagen, wer der Bösewicht ist, dann, dann, dann muss ich irgendwie nach da hinfahren und jemanden verkloppen und so war es halt eben. Und, und es war exakt der, von dem ich dachte und hier ist es halt so, dass wenn du fünfmal um die Ecke denkst und dann noch einen drauflegst und sagst und jetzt brauchen sie noch Kirsche und Sahne, dann könntest du drauf kommen, aber es ist so absurd, dass er auch wirklich keine Rolle spielt. Ähm, am Ende kriegt sechs von sechs, weil ich Kristen Bell mag. Ich, ich finde die gut, auch wenn sie hier wirklich nicht besonders stark äh, performt. Das, das hat sie schon deutlich besser gemacht. Aber ich finde es sehr eindrucksvoll, wie viel ähm, wie viel Wein sie trinkt. Das äh, muss man ja auch irgendwie honorieren. Also ich, ich denke, diese Stelle dürfte dann vor allem Berg ansprechen. <lacht> ja, also sie hat ein Glas, ein Weinglas, in dem ein Liter reingeht. Oder, oder 0,7. <lacht> und große Weinflaschen und Weingläser kenne ich ja schon von Cougar Town. Auch eine tolle Comedy-Serie, finde ich. Und da war das schon so, dass die ganzen Protagonisten auch echt literweise Wein gesoffen haben. Das macht schon Spaß, wenn man das guckt und trinkt dabei auch Wein. Und ich glaube, da wird sich der, der Berg finden. Und wie gesagt, acht Folgen, eine halbe Stunde, <lacht> kann man mal gucken.
1: Okay, also der Part mit dem Wein spricht mich persönlich jetzt nicht so an. Dafür aber alles andere, was du gesagt <lacht> ja. hast. Ich bin tatsächlich jetzt total angefixt, mir da auch eine Meinung drüber zu bilden. Und Kristen Bell hat halt auch bei mir einen Stein im Brett, vor allem durch die Serie The Good Place, die einfach absolut überragend ist, ja. Und ähm, das ist von hier. daher, sehr, sehr schön, was du, hier, was du hier wieder mitbringst. Ach, das ist Wahnsinn. Ja, das soll, ja Freut das mich ist, so soll es sein. Ich hoffe, ich kann jetzt mit denen... Also, also ich bin mir sicher, dass die nächsten drei Sachen du auch nicht gesehen haben wirst. Das ist doch schon mal schön. Ähm, also ich glaube, dass du von den Sachen, die ich dabei habe, jetzt noch... Die eine hast du definitiv gesehen und die anderen beiden vermute ich nicht. Von daher sind wir da vielleicht auf einem gleichen Level. Wir schauen mal. Yes. Ich würde jetzt äh, wieder mit äh, was weitermachen, was ich schnell abhandeln kann. Und zwar ähm, ist ja jetzt seit einer Woche oder so die siebte Staffel von Brooklyn 99 online bei Netflix. Mhm. Es sind nur 13 Folgen, schnell weggeguckt. Ich, ich kann es wirklich so kurz machen, wie es nur geht. Das ist einfach immer noch gut. Es ist immer noch lustig. Hitchcock und Scully sind nach wie vor geile Motherfucker. Und äh, das, das, das das Ende... <lacht> die größten, ja. wie man nach sieben Staffeln und so viel Folgen ja. im Grunde genommen immer noch auf den gleichen Geck rumreitet, aber trotzdem irgendwie immer wieder neu ist. Also das ja, das weil muss man auch erstmal schaffen. Das machen,
0: und das macht Brooklyn 99 halt wirklich, wirklich gut. Die, du hast da keine Beule drinnen. Das ist immer gut geschrieben. Das ist immer schnell. Aber ein, aber ein Beul. Aber du hast einen Bolken genau. Und, aber du, du, du liebst diese Charaktere für ihre Dummheiten halt eben auch. Und selbst wenn einige von denen machen ja ab und zu mal so einen Spiel so ein Sprung, so wo man sagen würde, hier ist eine Charakterstudie gerade im Gange. Dann kann es aber auch sicher sein, die ist wirklich nur so lange relevant, bis es dauert, dass der Burrito aus der Mikrowelle kommt. Bing Und dann ist das Thema schon wieder durch. Und das finde ich super. Also hier macht keiner irgendwie äh, die Folge, wo die beiden wirklich zu, 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 zu glorreichen Cops werden. Äh, Hitchcock. Und, und äh, also, ja. Und, das ist eine der besten Folgen. Ja, ja, und es macht halt einfach permanent Spaß. Und sagte der Berg nicht letztens, man müsste mal alle Cold Openings zusammenschneiden oder hat er das gesehen? Denn das gibt es tatsächlich, das hat jemand getan. Alle Cold Openings von Brooklyn 99 in einem Video zusammengefasst.
1: Es ist auf jeden Fall ein Video, das ich mir einschauen ja, würde. Das
0: kannst, du, das kannst du auf der großen Tube machen, da, da ist das. Ähm, da musste ich drüber nachdenken. Ich glaube, der Berg hat gesagt, das würde ihm mal gefallen, weil die Cold Openings zum Teil wirklich echt
1: grandios sind. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss für für diese Staffel jetzt hier. Für diejenigen, die die synchronisierte, die deutsche synchronisierte Fassung gucken, Holt hat eine neue Synchronstimme. Das hat mich ein bisschen irritiert. Also die ist sehr ähnlich zu der, die er vorher hatte, aber halt auch ein bisschen anders. Mhm. Das ist immer komisch. das so, Sowas wirft mich komplett aus der Bahn, weil ich mich halt an die Stimmen gewöhne. Das ist genau wie bei Parks and Recreation. ist Ab der vierten Staffel hat Leslie Nope eine andere Stimme und die ist so anders als vorher. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das kann Also ich da gut ist es dann teilweise ja. ein Vorteil, wenn man dann äh, das Original schaut.
0: Hm. Was bei mir der Fall ist, immer wenn ich kann ähm, und deswegen hat es da keine, keine Probleme bei mir gegeben. Die sind immer noch alle gleich.
1: Sehr gut. Da hast du auf jeden Fall den Vorteil auf deiner Seite. Brooklyn Nine-Nine, siebte Staffel, nach wie vor geil. Neun von zehn. Boah. Wow. Gut, ich habe eine 7.
0: Ich habe eine 7, die andere Leute vielleicht besser bewerten werden. Vielleicht auch komplett schlechter. Und ich, das ist jetzt ja richtig Mainstream-Fernsehen, denn ich habe mir auf ähm, Amazon Prime die Serie Reacher angesehen.
1: Oh, du Sack!
0: Hm. Herr Sack, bitte, ja? <lacht> habe ich auch noch im Gepäck. Oh, echt? Herr ja? Sack. Okay, dann können wir ja beide ja? drüber reden. Hast du komplett gesehen, ja? Habe ich komplett gesehen. Das ist ja. ja sehr. Guck mal, dann machen wir jetzt das Buch mal eben auf, denn das basiert natürlich ja. auf der wahnsinnig erfolgreichen Buchreihe von, von Lee Child. Und mhm. es gab ja schon zwei Verfilmungen, Reacher und beide mit mhm. Tom Cruise. Und gerade in der, ja, gerade bei den Fans kamen die nicht gut an, weil Tom Cruise null aussieht wie der Jack Reacher, so wie er in den Büchern beschrieben ist. Und deswegen. Mhm. Ich fand das sind solide Action-Krimis. Ich fand die gut. Also ja, ich finde auch Tom Cruise gut. Also auf dem rumzuhacken, bringt nichts. Aber hier war halt eben ganz klar die Prämisse, dass man äh, äh, sich deutlich klarer an die Bü Bücher halten will. Man will also pro Staffel ein Buch verfilmen. Und was wir jetzt bei Amazon Prime finden in den ersten acht Folgen, ist im Grunde die Verfilmung des ersten Buchs Killing Floor. Und mhm. das, worauf sie maßgeblich geachtet haben, ist dass der Typ jetzt aussieht, wie er aussehen sollte. Das ist nämlich ein Schrank von einem Mann. Und das Auch ist... Sowas von. Und das ist äh, meiner Meinung nach ist das ein bisschen Segen und Fluch. Ähm, ich habe vor kurzem ja. ein Interview mit ähm, ihm gehört. Alan Richardson ist sein Name. Seine ja seine Schauspielkarriere ist überschaubar tatsächlich. Das, das muss man mal sagen. Also ich kannte den jetzt nicht groß weiter. Ab und zu steht er mal irgendwo im Hintergrund. Da hat man ihn mal gesehen. Aber ich ja, so prominent noch nicht. Ich habe ein Interview mit ihm gehört vom, vom Empire-Podcast, den ich auch sehr empfehlen kann. Und das ist ein witziger Typ. Und der hat halt eben auch erzählt, was, wie sie darauf gekommen sind. Und dass alleine das Casting des Hauptcharakters, nämlich ihm, ein Jahr gedauert hat. Und ähm, Ach, dann hat er mir die Serie sehr schmackhaft gemacht, weil ich mag die Bücher. Ich bin jetzt kein Riesenfan, aber ich mag die Bücher. Und wenn sich eine Serie auf die Fahne schreibt, wir benutzen die acht Stunden, die wir haben, um wirklich das Buch zu verfilmen. So, dass alle happy sind, dass es spannend ist und dass die Twists und Turns, die im Buch natürlich anders dargestellt werden, auch in Serie funktionieren, dann finde ich, ist das super. Und wenn man ein Fan ist und man weiß, wie viele Bücher es gibt, 26 an der Zahl stand jetzt und das hört ja noch nicht auf, dann ist das mhm. natürlich ein Gottesgeschenk, wenn das funktioniert und die Leute das mögen. Und ähm, ja. ich habe die ersten zwei, also Paula und ich haben das geguckt an einem Wochenende, haben wir das weggelutscht und wir waren gut unterhalten. Wir würden auch eine zweite, dritte, vierte Staffel gucken. Aber richtig schauspielern kann der Mann nicht, leider. Also ich finde, da ist echt Luft nach
1: oben. Ja, du fasst im Grunde genommen das schon so zusammen, dass ich das eigentlich jetzt nur noch ein bisschen erweitern muss. Also ich sehe das ähnlich. Ich finde erstmal ihn als Typen, auch so in der Serie, wie er spielt, finde ich ihn sympathisch, definitiv. Er kann das auch grundsätzlich tragen, aber er ist trotzdem kein guter Schauspieler. Also er hat halt einen Gesichtsausdruck. Halt so ne? also dieses, dieses Steven Seagals-Syndrom so ein bisschen. <lacht> ja. Also da, da, ist, da ist nicht viel Mimik im Spiel. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem rundum sympathisch und er macht das, was er machen soll. Er ist einfach physisch sehr beeindruckend, mhm. auch in den Kampfszenen sehr gut in Szene gesetzt. Und ich finde halt dieses ganze Hinterwäldler-Setting finde ich halt mega. Das ist auch das, was ja Berg in der Regel oft anspricht. Also von daher könnte das für ihn auch ein Anreiz sein, da vielleicht mal reinzuschauen. Mhm. Ich finde die anderen Charaktere, die mit drin sind oder die anderen Schauspieler, die machen ihre Sache recht gut, also sehr ordentlich, so das, ähm, dass das seine, ich sag mal, Minderleistung nicht ganz so ins Gewicht fällt, wobei er natürlich die Hauptfigur ist. Ich finde auch den Fall an sich recht unterhaltsam ja. und das Einzige, was sich der Serie so ein bisschen ankreiden muss als wirklich negativen Punkt, weil wie gesagt, dass er jetzt nicht der Oberschauspieler ist, ist für mich kein richtig großer Kritikpunkt, ist das Finale. Das fand ich dann hm. doch sehr, sehr B-Movie-mäßig.
0: Das Finale ist, also da hab ich das ist ein Seriending, also das ist ein amerikanisches Seriending, das der Hype, der da quasi aufgebaut wird über die ersten Folgen und am Ende hin oder sowas, der ebbt dann so ein bisschen ab. Also da man erwartet was anderes, aber das ist so das Standard-Serienfutter. Also ich habe nicht, nicht erwartet, dass es jetzt einen riesen Twist gibt.
1: Nee, also einen Twist habe ich auch nicht erwartet, aber ich finde halt, so wie es dann inszeniert wurde... War es dann schon wirklich sehr B-Movie-Action-Trashig? Mhm. Also. Dann auch nochmal alles raus jetzt
0: es hier. ist so.
1: Ja, man hat versucht. Ja. Man hat versucht irgendwie alles rauszuhauen, aber ist da das ist so so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Also alleine so so Plot Armor, also wie oft äh, da nicht getroffen wird wieder. Da, also die sind so, so diese typischen Sachen, über die man auch hinwegsehen kann. Aber ich fand es dann einfach ein bisschen too much. Mhm. Äh, und ich finde dann, ich fand's auch total interessant, dass er so diese großen Leute, die auftreten, die ihm physisch irgendwie eigentlich äh, gewachsen waren, dass er die immer mit einem Schlag umhaut, aber die ganzen kleinen Zwerge machen ihn halt total zu schaffen. Dass das hat irgendwie auch äh, nicht, nicht so ganz äh, ja. gepasst, war nicht sehr kohärent. Ja, ja. Ähm, ja, und dann halt auch so ein bisschen einfach einfach am Ende explodiert da fast alles und er kommt dann trotzdem irgendwie da völlig un unbeschert äh, aus der ganzen Sachlage raus. Das ist irgendwie so, so Style over Substance cool, mhm. aber irgendwie so ein Tucken zu much.
0: Ja, ja oder, oder, ein, oder ein Ticken zu wenig, weil für, für das Finale, ja, genau. oder beim Finale hätte ich mir dann, oder ich hätte mir generell gewünscht, dass sie sich mehr trauen. Das hier ist das ist, das ist, ist peachy. Also das kannst du auch mit 12-, 13-Jährigen gucken. Das, das schadet nicht, da wird nicht hm. geflucht. Da passiert nicht viel so Gruseliges oder Grauenhaftes oder sowas. Und das hätte man machen können. Aber ich denke, dass, wenn du wirklich äh, darauf abzielst, dass du hier eine, ein, eine Staffel nach der nächsten rausbringen willst in den nächsten Jahren und dass das wirklich ein Franchise wird oder sowas, vielleicht auch mit Spin-off-Movies oder, 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 dann denke ich, das ist der Grund, warum das so ist. Also am Ende muss der Held natürlich unbeschadet rauskommen, auch wenn alles explodiert. Und wir zeigen euch am Ende nochmal, wir haben auch für Pyrotechnik Geld ausgegeben. Äh, deswegen hat es bei mir auch am Ende ähm, das hat eine ne 7 gekriegt bei mir, weil ich habe mich nicht gelangweilt. Mhm. Und wenn eine zweite Staffel kommt, werde ich die bestimmt mal gucken. Aber das weiß ich jetzt schon, dass wenn die zweite Staffel kommt, ist das nicht sofort der Fall. Und ob ich das dann auch nochmal so schnell wegbinche... Das weiß ich auch nicht. Man muss dem Ganzen schon der Fairness halber sagen, dass für eine Buchverfilmung ist, das ein, ist diese Herangehensweise toll. Und ich hoffe, dass sie weitermachen, weil es gibt deutlich schlimmere Serien, die zwei, drei, vier, zwölf Staffeln kriegen. Und das hier ist echt solide gemacht. Und ja, hat schon Spaß gemacht, ein bisschen. Ja, ja, ja.
1: Doch, doch, doch. Äh, mir hat das auch definitiv Spaß gemacht. Die Serie ist für das, was sie sein möchte, ist sie richtig gut gelungen. Und äh, ich war durchweg unterhalten, bis auf dieses äh, dieser kleine Kritikpunkt des des Finales. Und deshalb gebe ich dem Ganzen eine 8 von 10. Und ich werde definitiv die nächste Staffel gucken. Ich habe jetzt schon Bock drauf. Hm. Wenn es eine geben würde, würde ich direkt weiterschauen.
0: Hm. Na dann. Gut, das war meins und deins. Das habe ich da einen geklaut? Das, meinst und da das heißt,
1: bei mir ist nur noch eins jetzt übrig. Okay, ähm, ich,
0: ich habe noch zwei. Wobei, das eine kann hm. ich jetzt mal schnell reinwerfen. Das ist nämlich was komplett anderes. Das hat nichts, okay, dann machen wir. nichts mit äh, bisherigen zu tun. Und zwar gibt es auf Netflix eine Dokumentationsserie, die heißt Remastered. Und ähm, die schreibt sich auf die okay. Fahne, dass sie äh, alte... Mysterien oder Geschichten aus der Musikszene einfach erzählt und, und beleuchtet von allen ähm, Seiten. Zum Beispiel, es gibt eine Folge, die, ähm, die, die da, da geht es um die um Sam Cook. Es gibt eine Folge um Devil at the Crossroads, ähm, wo es halt äh, Mysteri also um, um mysteriöse Geschichten geht, die im Mississippi-Delta rund um die Blues-Legende Robert Johnson. Äh, sich ereignet haben. Und es gibt, also das sind alles solche Sachen. Es gibt äh, eine Folge über das Massaker im, äh, im, in einem Stadion. Warte, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Äh, ein von, Genau, da wurde ein chilenischer Volkssänger, nämlich Victor Jada, äh, umgebracht. Darüber gibt es eine Folge. Und ich habe folgende Folge gesehen, weil es mich einfach interessiert hat. Die heißt Remastered Doppelpunkt The Lions Share. Und es geht um den Song, den alle mitsingen können. Nämlich wir kennen ihn als The Lion Sleeps Tonight. Und es geht um die Origin-Geschichte und wie fair oder unfair das Ding zustande gekommen ist. Denn es basiert tatsächlich auf einem ganz, ganz alten afrikanischen Song. Und es geht darum, wie ist das zustande gekommen, dass es ein weltweiter Hit ist und die Leute, die ihn gemacht haben, nie Geld dafür bekommen haben oder wenig Geld. Denn selbst das ist alles noch gar nicht so richtig klar. Ich fand das ganz spannend, dass es 70 Minuten geht das Ganze. Mir waren die ganzen Hintergründe nicht bekannt. Also nicht, dass es ein, ein, einen historischen zulu song gibt, ähm, der, der im Bube heißt und im Grunde die, die, die Tagline von This leaps, äh, The Lion Sleeps Tonight ist, dass natürlich schlaue, weiße äh, äh, Songschreiber sich da einen Teil, den, den, die, die Hookline geklaut haben, und ohne etwas zu bezahlen, etwas Neues daraus gemacht haben und wie dann eben die rechtlichen Sachen da ähm, zusammenhängen. Was ich hier ganz interessant war fand, ist tatsächlich so, dass wir im Grunde jemanden verfolgen, der versucht ein Unrecht gerade zu biegen. Der also Südafrikaner ist und der sagt, hier ist südafrikanischen Leuten mit, mit ganz tiefer Verwurzelung ähm, Unrecht geschehen. Und ich möchte einfach etwas Gutes tun, denn ich weiß, dass in meiner Familie selber ganz schlimme Leute viele, viele schlimme Dinge getan haben. Damit meint er eher so Rassengeschichten und Unterdrückung und Sklaven und sowas. Und er sagt halt, ich bin ein Abkömmling von denen und ich muss etwas Gutes tun. sonst. Also man kriegt die ganze Zeit das Gefühl, dass er wirklich... Das ist sein Lebenssinn. Also, wenn er das nicht hinkriegt, dann, dann kann er sich selbst nicht mehr im Spiegel ansehen. Und er ist, man sieht auch im, im Verlauf dieser Doku, dass er eigentlich im Grunde so ein bisschen daran auch kaputt geht, weil er hat sich da etwas aufgenommen, was natürlich irgendwann in einem Konflikt mit Disney endet. Ne? Weil wir wissen, dass äh, The Lion Sleeps Tonight maßgeblich eben im Lion King benutzt wurde und auch jetzt in den in der Musical-Verfilmung immer noch benutzt wird und man legt sich als kleiner Nobody nicht einfach mit Disney an. Das geht selten gut aus. Ähm, ich fand es ganz spannend gemacht. Das hat bei mir auf jeden Fall, das hat auch, wenn man Dokumentationen überhaupt bewerten kann, hat das vom Spannungsfaktor auch eine 7 bei mir bekommen und ich werde mir auf jeden Fall die anderen auch äh, ansehen, weil das ist schon sehr gut gemacht mit sehr viel Hintergrund und wenn man sich musikalisch für sowas interessiert, dann macht das bestimmt Spaß, das zu gucken. Ja.
1: Dokumentation und Musik ja. in einem Satz, das klingt, das klingt in meinen Ohren wie Musik. Ja, da, da, also also ja, ich, ich
0: äh, arbeite ja immer noch daran, <lacht> dass wir mal eine CCC äh, Musikfilme, Schrägstrich-Serien, Schrägstrich-Dokus machen. Weil es gibt so tolle Musikfilme, Serien und naja, Serien nicht so viele, aber Dokus, ähm, die man einfach nochmal zusammenbringen muss, auf den Haufen. Damit die Leute so wissen, ja, die, die lohnt sich und die lohnt sich nicht.
1: Ja, das können wir doch auf jeden Fall mal auf unsere Projekteliste schreiben und vielleicht wird das dann auch irgendwann mal real. Yes. Ich habe noch eine Serie im Gepäck und die ist auch was, was völlig anderes und das Konzept, ich finde es einfach nur mega. Und ich weiß nicht, ob du da von der Serie schon gehört hast, die basiert wohl, so habe ich das aus dem Abspann herausgelesen, auf mal wieder einer britischen Variante, und zwar Murderville.
0: Ähm, ja, Murderville mit Will Annette, ne? Mit Will Annette, ja. ja. Ich habe äh, die eine erste Improvisierte Folge ich Crime Comedy. Mhm. Ja, die erste Folge habe ich geguckt, das Original kenne ich nicht, beziehungsweise was, also um, ich kenne jetzt auch von, von der amerikanischen Fassung auch wirklich nur die erste Folge.
1: Okay, äh, ich entnehme jetzt einfach mal der Tatsache, dass du nur die erste Folge geschaut hast, dass es dich nicht so angefixt es hat. Es hat nicht sofort Klick
0: gemacht, nee, es war, war ein bisschen, weiß ich, war, war, weiß ich gar nicht, es war vielleicht ein bisschen viel versucht am Anfang.
1: Na, es ist halt, es ist halt sehr sehr überspitzt, ne, also Will Arnett spielt halt Terry Seattle, so einen typischen amerikanischen Cop, der halt oder Ermittler, muss man in dem Fall ja, ja. sagen, der irgendwie äh, äh, eigentlich so ein, so ein Tun nicht gut ist, der irgendwie nichts so richtig auf der Reihe bekommt, weder seine Ehe noch, noch seine Fälle so richtig. Und dem wird in jeder Folge ein Promi zur Seite gestellt, der halt den Plot der Folge nicht kennt und es geht dann immer um einen Mordfall, den die beiden zusammen lösen müssen Ach, ja, ja, ja. und am Ende muss hm. dann der besagte Promi ähm, die ganzen Hinweise oder Indizien, die sie gesammelt haben, zusammenführen und dann auch herausfinden, äh, wer der Mörder war und das ist auf jeden Fall äh, sehr spannend als Konzept und äh, kann natürlich auch vollkommen in die Hose gehen, je nachdem, was du halt für Promis daran holst ja. und wie gut die in den Rollen aufgehen. Und also Ich persönlich fand, dass Conan O'Brien das in der ersten Folge schon richtig gut gemacht hat. Also es gab auf jeden Fall noch ein, zwei Folgen äh, mit Leuten, die ein bisschen mehr Probleme hatten. Äh, er konnte sich relativ schnell äh, in die Rolle reinversetzen, hat auch ein paar ganz gute äh, Punchlines oder Ideen irgendwie dabei gehabt und gerade zum, zum Schluss, also wenn es also gerade immer die Momente, in denen es die Stars schaffen, äh, die wirklichen Schauspieler aus dem Konzept zu bringen, äh, ist das schon äh, äh, pures Comedy-Gold. Also das passiert das ein oder andere Mal. Vor allem es gibt eine so lustige Szene in der Folge mit Kumail Nanjiani, der halt wirklich Will Arnett so aus dem Konzept bringt, dass er sich halt so die Hand wirklich vom Mund halten muss, um sich halt erstmal zu, zu beruhigen in der Szene. Mhm. Weil die ganzen Schauspieler, die, die sollen ja idealerweise wirklich in ihrer Rolle bleiben und einfach so weiterspielen. Und ja, daraus schöpft, schöpft die Serie halt irgendwie ihr, ihr Potenzial. Und ja, das steht oder fällt mit den Leuten, die dabei sind. Ich finde, Conan O'Brien hat das gut gemacht. Kumail Nanjiani, wie gesagt, hat die ein oder andere Szene dabei gehabt, die auch gut funktioniert hat. Schauspielerisch fand ich tatsächlich Sharon Stone äh, mit Abstand am besten. Hast also also das alles schon durchgeguckt? Wirklich ja? einfach, ich habe ja alles schon geguckt, Ja, ja okay. Der hat, hat auf jeden Fall eine richtig gute Ermittlerin gespielt, hat, war auch wirklich improvisatorisch sehr gut dabei. Ich habe mich mega auf Ken Jeong gefreut, aber er lacht mir ein bisschen zu viel. Also er lässt sich da sehr von seinen, von seinen Gefühlen mitreißen. Ein bisschen enttäuscht war ich von Annie Murphy, die ich aus... Shits kenne und liebe, die war ein bisschen überfordert hat, dann aber auch eine Szene in ihrer Folge gehabt, die wirklich geil ist, wo sie dann halt so ein so ein Outfit halt anzieht, wo sie wo sie einen Mann spielt und dann halt so mit so einem falschen Oberlippenbart und dann halt da mit 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 Gangsterbossen halt irgendwie quatschen muss. Das ist dann nämlich auch eines der einer der Faktoren oder Mittel, die genutzt werden in vier von den Folgen. Da kriegen die die die, die Promis einen Knopf ins Ohr und müssen halt exakt das sagen, was Will Annette ihnen mhm. vorgibt. Und das ist teilweise schon, schon wirklich sehr, sehr cool. Und dann war noch Marshawn Lynch dabei. Das ist ein Footballer. Ich weiß nicht genau, warum der es da reingeschafft hat. Mhm aber macht seine Sache dafür eigentlich gar nicht schlecht. Also mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das hat Spaß gemacht. Es sind ein paar gute Gags dabei. Und äh, gerade Will Arnett, der diesen völlig überzeichneten Kopf spielt, der halt auch aus dem Off das Ganze immer so ein bisschen äh, kommentiert und leitet. Und jeder, der Will Arnetts Stimme kennt, der weiß, dass das hier natürlich vollkommen funktioniert. Also, ich kann es empfehlen. Ich war gut unterhalten. Acht von zehn kriegt das Ganze von mir. Und ich hoffe wirklich, dass es noch eine zweite, vielleicht auch dritte Staffel gibt, denn für mich funktioniert das gut.
0: Ja, also ich hatte meine Probleme eben mit tatsächlich mit Conan O'Brien. Also, ähm, der war so, so, weiß ich nicht, der kam schon so rein und das war schon so übertrieben und ich, hab, ich konnte mich vielleicht an dem Tag einfach nicht fallen lassen. Ich, ich werde dem Ding auf jeden Fall noch eine, eine, eine weitere Chance geben, das ist sicher, weil alleine Will Annette eigentlich, eigentlich jetzt ehrlich gesagt, schon immer gut genug ist für sowas. Also wenn der da drin ist und seinen sein Bariton da äh, laufen lässt und natürlich auch komplett überzogen ist, also ich habe da schon viel wiedererkannt von dem, äh, von seinem Magier, den er in äh, uh, Arrested Development gespielt hat. Aber ja, ich guck mal weiter. Vielleicht hatte ich wirklich nur einen schlechten Anfang. Ich weiß nicht. Ist ja manchmal ja, so. Also ne?
1: Alleine wie die ja, also, wenn dir halt Conan O'Brien generell nicht so zusagt, ne? Oder hier da irgendwie da ein schlechter den, Auftakt hat. Den kann man auch nur schwer angucken. Also
0: ich finde, der sieht immer so ein bisschen aus wie seine eigene <lacht> Karikatur, ne? Oder? Er hat doch bestimmt was gemacht im ich, Gesicht, weil er wirkt manchmal so, als hat er, also wirklich ganz viel Quark aufgetragen und er ist ganz fest geworden. Und dann dazu seine, seine absurde Frisur, ähm, ja, der ist, der ist sein eigenes, äh, äh, seine eigene Karikatur. Anyway.
1: Ja, es ist sehr lustig. Kann ich auf jeden Fall ein Stück weit nachvollziehen. Ich glaube aber, dass du mit der ein oder anderen Folge auch deinen Spaß haben wirst, weil das ist manchmal schon, schon herrlich, herrlich absurd und ja, allein wie die Folgen immer anfangen, wenn Will Annette halt aus dem Off äh, halt spricht und man sieht erst die Stadt und alles ist in so einen in so einen Sepia-Filter getaucht, so wie bei CSI Miami und er sagt in, in einer Stadt, die niemals schläft, und der, also wirklich so so, so völlig abs, abstrus und völlig over the top, dann anfängt so da die die Geschichte zu erzählen, das ist schon lustig. Nee, nee, das hat mir gefallen, ich kann es empfehlen, ich kann auch verstehen, wenn es nicht jedermanns Sache ist, aber mein Ding ist das auf jeden Fall total Murderville, Na 8 von zehn.
0: So, ich muss einen Schritt runtergehen, meine nächste Serie hat nur in Tüdelchen 7 bekommen und das ist eine Serie, die momentan nur in der Arte-Mediathek vorfindet. Also das an sich ist ja schon weird, ähm, aber ich bin ja froh, dass ich sie überhaupt gefunden habe, denn die auf diese Serie, die heißt mit dem vollen Namen Tod auf hoher See, Vigil, ähm, bin ich nur gekommen, weil ich tatsächlich ein Interview zu dieser Serie gehört habe, in dem es exklusiv und ausschließlich kein bisschen um die Serie ging, sondern nur um die Frage, ist die Serie politisch motiviert oder nicht? Was für mich ein bisschen absurd war im Ganzen, äh, zumal ich das ja jetzt gesehen habe. Ähm, aber das haben die so spannend verkauft, dass ich gesagt habe, ich gucke es mir an, worum geht's? in der schottischen Hochsee wird ein Trawler plötzlich in die Tiefe gerissen. Das ist so das, das Intro der ersten Folge. ist, Also kein Spoiler, sondern in der ersten Folge sehen wir, dass ein Trawler, drei oder vier Besatzungsmitglieder und die fischen. Und plötzlich haben die irgendwas am Haken, wo sie sagen, hm, was ist das, das zieht uns und so. Und dann wird es halt sehr, in sehr kurzer Zeit sehr, sehr dramatisch, denn der Trawler wird komplett unter Wasser gezogen und alle Besatzungsmitglieder sterben. Und wir sehen das, während das passiert, zwischengeschaltet immer mit einem U-Boot, das parallel zu dem, was da oben passiert, unter Wasser ist und das mitbekommt. Ne, Im Sonar merken sie, da ist irgendwas, da passiert was. Und die können anhand der Sonardaten sogar äh, sehen oder, oder, oder erhören, was da passiert. Nämlich, dass ein vorder und dass da Menschen in Gefahr sind. Das heißt, kurzzeitig befinden wir uns eben auf diesem u Atom-U-Boot, der HMS Vigil. Und es wird nicht klar, ist das U-Boot der Grund, warum der Trawler untergeht? Oder ist da irgendwas anderes, warum der Trawler untergeht? Und das ist in den ersten zehn Minuten wirklich super spannend gemacht. Also da sitzt du wirklich da und denkst dir, pff, das Einzige, was mich gerade nervt, ist die Streaming-Rate von, von der arte mediathek aber ansonsten bin ich hier richtig gut entertained. Und die ganze Serie basiert halt eben darauf, dass wir auf diesem U-Boot dann, ähm, dass da ein Mord passiert. Also das ist ja der kleinste denkbare Platz. Kreis von Leuten, immer dieselben Leute. Und ähm, die Frage, die da gestellt wird, ist halt eben, hängt das alles zusammen? Was passiert da ganz genau? Das ist also eine richtig gute Krimiserie, die auf diesem U-Boot spielt. Eine außenstehende Polizistin kommt damit rein und muss halt in den sechs Folgen, die gehen alle so 45, 50 Minuten, rausfinden, die sie also in ihren Mordermittlungen eben rausbekommen, welche Ereignisse haben zu dem Mord geführt. Und das Ganze wird dann noch gespickt mit ein paar Subplots, weil, das weiß ich jetzt, das wusste ich vorher nicht, man es schon so angelegt hat, dass es mehrere Staffeln geben könnte. Wobei ich nicht sicher bin, ob die mich dann noch interessieren, weil die Subplots sind der einzige Grund, warum ich das Ganze eben nicht mehr so hoch bewertet habe. Die reine Krimi-Geschichte hätte für mich genug hingegeben, aber wahrscheinlich jetzt einfach nicht für sechs Stunden gelangt. Da wären wahrscheinlich drei Folgen besser gewesen. Ähm, hier haben dann Leute plötzlich Streit. Es gibt, es werden viele woke sachen erzählt, die es nicht braucht. Also alle möglichen Trigger-Worte werden, werden da eingebaut. Und was einen wirklich auch rausbringt, ist... Selbst ich, der hier ein großer Fan von Original gucken bin, musste das deutsch synchronisiert gucken, weil die Akzente, die die Leute hier benutzen und vielleicht reden die auch wirklich so, die sind so schwierig zum Teil, dass, dass man die nicht versteht. Und ich habe mittlerweile nachgelesen, dass einige sich die antrainiert haben, um die Charaktere glaubhafter zu machen, also ganz bestimmte Slangworte worte und, und was man, wie man so wohl auf dem U-Boot spricht. Ich habe das nicht verstanden. Das ging mir tierisch auf den Sack. <lacht> ähm, äh, es spielt auch zum Teil dann außerhalb des U-Boots natürlich, weil es halt eine große Verstrickungsgeschichte darum gibt. Also ich fand das gut, ich fand das spannend. Eine zweite Staffel hat mich nicht interessiert, weil die machen auch schon tatsächlich so ein, ein paar grobe Schnitze. Also manchmal muss man sich auch wirklich fragen, wenn jemand das gedreht hat oder gibt da so seine, seine Ideen ab, dann frage ich mich wirklich, erkennt ihr nicht ansatzweise, dass das gerade dumm ist, was ihr macht? Also, äh, irgendwie alle fünf Minuten, äh, stürzt dieses Atom-U-Boot, ja? Also, äh, irgendwie noch in, 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 in noch ein größeres Drama, so, dass man sich irgendwann denkt, also wenn das die besten Leute sind, die dieses Ding hier fahren, ja, dann gut Nacht, Marie, weil das sind hier alles Leute, die würde ich nicht mal auf der Sesamstraße irgendwie bewaffnet rumlaufen lassen und die haben ein Atomboot und ein Boot unter sich. Aber ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass sie halt eben im, im, im Drama-Bereich schon auf zwei oder drei Staffeln äh, äh, schielen und deswegen muss natürlich die ganze Zeit musste bei Stange gehalten werden. Ne? Ähm wenn man das mal außen vor lässt und denkt sich, ich gucke mir nur den reinen rein Krimi an, dann fand ich das sehr gut, auch wenn einige Dialoge wirklich nicht so dufte sind, aber da weiß ich jetzt halt eben nicht, liegt das an der Synchro oder war das im Original schon? Deswegen bin ich da jetzt mal nicht so ganz äh, ganz arg böse. Ähm, Vigil, Tod auf hoher See ist eine solide 7, wenn man das mag, das, wenn man Wasser und U-Boot und, und Krimi mag, dann ist man da auf jeden Fall ganz gut untergebracht, aber wenn, das, wenn ihr das gar nicht guckt, dann habt ihr auch nichts verpasst, wovon die Leute noch in zehn Jahren reden werden. Das ist auch mal ganz klar.
1: Also es klingt auf jeden Fall recht spannend, wobei U-Boot für mich auch immer so, wenn ich mich selbst in ein U-Boot versetzen müsste, da würde ich auf jeden Fall schon, schon, schon direkt irgendwelche Gehirnausfälle bekommen. Also ich, ich weiß nicht, wie man sich sowas antun kann. Mhm. Auf äh, so ein, ein kleiner Ort, den man einfach nicht verlassen kann. Selbst wenn man direkt wollte, kann man einfach nicht aussteigen, wenn das Scheißding unter Wasser ist. Das wird mich total irre ja, machen. Ja, ja. Oh gut, das ist jetzt natürlich was, was, was ganz persönliches. Und wie gesagt, also der, der Hintergrund
0: ich, ist tatsächlich, und ich, ich kriege das gar nicht zusammen. Aber es hat sich wohl gerade äh, in, in England hat das zu sehr, sehr viel Diskussion tatsächlich geführt, ähm, die plötzlich politisch basiert war. Also ähm, Mhm. Es geht dann später auch nochmal um so einen Whistleblower und dann fragt man sich halt eben, warum erfahren wir hier das oder dies und ich will, für den einen oder anderen könnte es ein Spoiler sein, deswegen will ich da gar nicht weiter reingehen. Für mich als Außenstehender, ich habe da jetzt keinen großen, großen politischen Content drin gesehen, aber gerade Leute, die eben wirklich in der Navy, in der Marine waren, die haben da schon ihre Probleme mit und haben da deutlich, also haben die Serie schon deutlich abgestraft tatsächlich. Die Serie hat halt diese, die Fehler, die alle Serien haben. An der Stelle, wo du denkst, jetzt musst du links rumgehen, gehen sie alle rechts rum. Das, das ist nun mal so, weil sonst ist es vorbei. Also ich meine, ne, wenn, wenn Neo die, die andere Pille nimmt, ist der Film vorbei. So, fertig. Ja. Das ist ja dann nicht so spannend. Deswegen äh, ja, gibt der Arte Mediathek eine Chance, aber die ist äh, äh, also die ist ein bisschen besser als die von der ARD, aber so richtig geil ist die auch nicht, weil die mit dem Streaming-Content nicht so richtig klarkommt.
1: Ja, aber da findet man auf jeden Fall ja immer mal die ein oder andere Perle. Ja. Ne? Also die haben halt einfach so Sachen im Angebot, die du woanders nicht ja, bekommst. Die, die kaufen ja halt eben auch die
0: Sachen oder kriegen die hingeliefert, die, wo, wo Leute sagen, ähm, wollte das kein anderer? Nee. Aber das ist doch eine Perle. Ja, Aber, aber das, das, weiß das heißt halt ja nicht unbedingt, dass es nee, schlecht ist. Nee, sag ich ja. ja. Also es das das gibt halt eben auch Perlen. Deswegen, ich bin auch, also wenn jetzt noch mehr Streaming-Dienste kommen, dann ist es natürlich umso nerviger, wenn die alle Geld von dir wollen gar keine Frage. Mhm. Aber wenn es gute streaming gibt, die in, integriert werden, so wie jetzt meinetwegen Peacock bei Sky oder wie hoffentlich ganz bald Paramount Plus bei, bei, bei ähm, Amazon Prime, was in den Staaten schon der Fall ist, ähm, dann kommen halt eben auch geile Filme und Serien auf uns zu, die wir sonst halt eben wahrscheinlich gar nicht sehen können. Und wenn sie integriert sind, dann bezahle ich ja nicht mehr, dann bin ich fein. Wenn ich jetzt aber 20 Streaming-Dienste brauche und alle wollen 5 Mark von mir, dann bin ich auch irgendwann, dass ich sage, nee, dann, dann nicht, Freunde, dann eben nicht.
1: Dann ist auf jeden Fall irgendwann dein gehorteter 5-Mark-Fundus entleert. <lacht> und dann wird's eng. Ja. Dann wird es eng in, in der Hosentasche. Naja, aber das ist ja wieder so ein Ding, da haben wir ja mit Berg auch schon das ein oder andere Mal drüber geredet. Mhm. Ich bin fein mit dem, was ich bis jetzt habe und klar, es wird immer mal dann wahrscheinlich Streaming-Dienste geben, die Sachen haben, die ich woanders halt nicht, die ich woanders halt nicht bekomme. Ich merke das ja jetzt schon teilweise bei, bei Disney Plus, aber ich will mir halt einfach nicht so viele Dinge ans Bein binden. Mhm. So viel kann ich gar nicht gucken, dass sich das für mich rentiert. Ja. Also Also mir geht es so, ich bin ja kein Fan von
0: alles, was mit Apple zu tun hat und deswegen, ich habe auch permanent Schwierigkeiten mit den Geräten, auch wenn meine Frau mit ihrem Telefon da kommt und hat Kummer. Ich, ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob das was Genetisches ist. Das ist
1: unglaublich. Ja. Ja, aber ja, ich es wirklich nicht. Das, 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 das liegt nicht.
0: vielleicht bei euch in der Luft. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, damit meine ich nicht mal, dass das äh, mangelnde Qualität ist, weil das weiß sowieso schon jeder, aber es hat halt eben auch so mit diesen Basics <lacht> zu tun. Ähm, dieses,
1: Never. Wenn man sich
0: da so ein, ne, eine Apple-ID zu kriegen und dass die dann hinterher auch am Smart-TV funktioniert, ist ja schon ein absolutes Unding. Also bei mir klappt es halt einfach nicht. Und deswegen kann ich mir halt vieles, was ich bei Apple angucken wollte, das, das ähm, ist halt schwierig.
1: Aber es ist immer wieder spannend, sowas von anderen Leuten zu hören, weil ich halt genau die gegenteilige Erfahrung mit den ganzen scheiß ja. Windows-Kack mache. Ich musste erst letztens wieder mein mein Notebook, was ich noch gar nicht vor allzu langer Zeit zurückgesetzt habe, wieder zurücksetzen, weil halt irgend so ein verkackter Fehler da, da, da drauf war, der es mir halt einfach unmöglich gemacht hat, vernünftig weiterzumachen mit dem, mit dem Notebook. Hm. Das habe ich noch nie bei meinem äh, äh, MacBook machen müssen, das mittlerweile jetzt auch schon Neun Jahre, glaube ich. Nee, äh, sieben Jahre das auf dem Das heißt, Popular. du hast eine Apple-ID, ja? ja?
0: Kannst du mir ja deine Apple-ID Apple mal ID, geben ich und hab, ich versuche es bei Ich, ich habe
1: damit auch noch nie Probleme gehabt. Ja, also bei mir. Ich hatte, ich hatte, ich film das einmal, Mal. hatte ich ein, ein, einmal hatte ich ein richtig großes Problem mit meinem Mac. Da hat irgendwie diese, die, die haben mir so eine so ein Verschlüsselung, so eine Festplattenverschlüsselung. Hm. Und äh, die, hat, die, hat das, die hat dann die Festplatte so verschlüsselt, dass beim Starten das irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe bei der Apple Service Hotline angerufen. Die hat mir die, die Lösung des Problems genannt und das Ding war, das war gelöst. Mhm. So, und das, ja. Wenn ich ein, ein gleiches Problem mit dem Windows-Rechner habe, schlage ich mich gefühlt fünf Jahre durch irgendwelche ja. Foren und, und habe immer noch keine ja, also das Plus und
0: wieder von, oh, von Windows und Apple und ah. vielleicht am auch noch Linux ähm, das müssten wir dann mal bei einer Sonntags-Rand-Quatschberg-Folge auseinandernehmen Fall. und da bringe ich meine Beispiele gerne nee. mit, die wir dann auch mit Screensharing ja. äh, dann vielleicht lösen können. Das macht ja sein.
1: Nee, das, 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 das Problem ist ja, dass jeder da seine Erfahrung macht und jeder so seinen Standpunkt hat. Also ja. ich kann ja nicht sagen, nee, es ist bei dir nicht so und du kannst bei mir nicht sagen, nee, es ist bei mir nicht so. Es ist halt einfach, einfach so, wie es ist. Jeder macht seine Erfahrung. Und ja. Spannend, wie wir äh, von, von wie dem wir am einen Anfang ins irgendwie schwabbeln und am hinten
0: dran schwabbeln. Aber es gibt ja es gibt ja Zuhörer, die mögen gerade den Teil und sind mit den Serien ja. dann immer sehr schnell oder den Filmen sehr schnell durch, weil sie sagen, habe ich noch nicht gesehen, interessiert mich nicht. Oder habe ich gesehen, uh, ja, schnell mal vorgespult, was erzählen Sie denn noch? Also insofern, jeder, der das hier blöd findet, sorry. Das ist selbstschuldig. <lacht> ja, selbstschuldig, meine. Was ja, habt ihr erwartet?
1: Aber, äh, ja, wir sind Ach, am wir Ende sind der durch, Folge angekommen ja? Ja? und. Ich, ich finde, das ist eine, eine, eine schnittige Länge auf jeden Fall, vor allem mit den ein, zwei Schnitten, die wir hier setzen mussten, weil irgendwelche Hunde gebellt haben. Erst bei dir, dann bei mir. Und also wie immer, sehr divers, genretechnisch mit sehr vielen Sachen dabei, die hoffentlich den einen oder anderen angesprochen haben. Und ich fand auch, ich war heute auf jeden Fall im Gegensatz zu der ersten CCC-Serienfolge äh, rhetorisch wieder auf einem etwas höheren Niveau. Also das letzte Mal war das ja irgendwie so Level-Schlaganfall, aber dieses Mal fand ich das eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich, ich merke das manchmal auch, wenn ich so ab und zu höre ich die Serienfolgen dann auch nach und dann denke ich auch, was hast du denn da gestammelt? Ich habe tatsächlich manchmal Wortfindungsschwierigkeiten, das ist wenn du den ganzen Tag, also wenn du alles, was du guckst, immer in Englisch guckst, mir fällt das englische Wort und das soll gar nicht überheblich klingen, hm. aber die fallen mir schneller ein als die Deutschen. Und dann frage ich mich manchmal auch, ist das die cleverste Lösung? Also sollte ich das so weitermachen oder sollte ich vielleicht mich zwingen, sagen, eher auf Deutsch zu gucken, ähm, um dann diese Probleme nicht zu haben? Und äh, ja, ich habe noch keine, keine genaue Lösung dafür, ich weiß es noch nicht genau.
1: Also Für den Podcast wäre das wahrscheinlich sinnvoller, aber für dein globalisiertes Ich wahrscheinlich ja, eher weniger. Ja, ja,
0: also das war so das allein, einzige Alleinstellungsmerkmal, was ich als kleiner Bub hatte, bevor ich an, also bevor ich dann erst Punk, dann Grufti geworden bin, war halt, dass ich echt wahnsinnig schnell, wahnsinnig gut in Englisch war. In allem anderen nicht, also kommen wir nicht mit Mathe, aber in Englisch war ich sehr gut. Und habe dann ja auch sehr früh, das hatte ich ja in einer anderen Folge schon mal erwähnt, angefangen Shakespeare zu lesen, was natürlich super hilfreich ist, wenn man so ein Knirps ist und dann Wörter um sich wirft, die kein anderer versteht. Aber daher kommt dieses dieses Ding, dass ich das einfach, ich finde das einfach super. Aber es macht mir schon zu denken, ich, naja, ich mache mal demnächst, fange ich mal an mit Kreuzworträtseln oder so, das soll ja helfen.
1: Du wirst auf jeden Fall dein, deinen Weg finden. Ja. Deinen Weg beschreiten und am Ende wirst du hier als, als bessere Version deiner selbst in der nächsten Folge aufkreuzen und keine Wortfindungsstörung haben. Ich bin zuversichtlich. Ja, ich auch.
0: Ich auch. Wir hören uns bald wieder. Und jetzt. Wir
1: hören uns bald wieder. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ja. Um, weil das ist immer eine absolute Wonne, mit dir hier. <lacht> eine zu Wanne? Äh, Wonne. Eine Wanne, äh, Wonne. Nee, ich meine nicht deinen Bauch, Na, äh, ich meine komm. dich im Ganzen. Komm, ich <lacht> habe abgenommen. Hast du? Ja ja. ja ich sehe oh. immer nur dein. Ich sehe ja immer nur praktisch. sehe dich praktisch immer ja, nur so ab. ab und heute habe ich auch dieses, dieses
0: T-Shirt an mit den Streifen quer. Das ist ja nicht hilfreich. Aber ähm, das ist jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema, Freunde.
1: Ganz anderes mhm. Thema. Nee, das wird, hier, wird jetzt hinten raus eine halbe Quatschbergfolge. Das wollen wir mal beenden. Äh, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Äh, wir hatten einiges dabei. Und ich freue mich schon auf die nächste Serienfolge, weil ich bin ja gerade im Serienmodus und du bist ja auch immer gut dabei. Vielleicht ist ja dann auch mal äh, der Sandro oder der Berg wieder am Start. Und ja, bis dahin verabschieden wir uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Tschüss, Sikowski. Ich bin Raum und Schön.